0: Queridos, bom dia. É, eu assumi o compromisso com a igreja de fazer uma exposição nessas manhãs de domingo sobre todos os milagres de Jesus. Então, passando um pente fino do Evangelho de Mateus até o Evangelho de João, nós vamos analisar literalmente todos os registros históricos referentes às obras milagrosas de Cristo, não apenas as de cura, mas as suas impressionantes intervenções. É, é, na natureza ah, então eu vou pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 8 hoje é um domingo muito especial, dia das mães meu primeiro domingo sem a companhia da minha mãe a quem eu perdi faz aproximadamente três meses então um domingo que é, famílias inteiras têm compromissos na hora do almoço então a expectativa de todos estarem juntos em comunhão por isso, nós vamos ter um culto mais enxuto, mais objetivo, a fim de que os irmãos não cheguem atrasados nos seus compromissos aí com os seus familiares, tá bom? Então, vamos lá, Mateus capítulo 8, verso 1. Todos encontraram? Mateus 8, verso 1, diz assim. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, ficou nele, dizendo, Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra Pai Santo, abra o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. e possamos extrair desse texto... Aquilo que haverá que nos comunicar esperança. Conhecer melhor a verdade e amar ao Deus trino. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então, o que aconteceu ali naquele monte? Eu tenho para mim que a apresentação das verdades mais encantadoras, simétricas, libertadoras, que a espécie humana pôde ouvir da boca de alguém. Ele desce do monte no qual ele acabara de fazer a sua exposição, é, que veio a ser chamada historicamente de o Sermão da Montanha. Ele remete os seres humanos para um mundo absolutamente encantador. Se o mundo do sermão da montanha é real, a vida tem sentido. E ali nós estamos diante de um Deus ao qual o Senhor Jesus nos estimula a chamar de Pai. Um Deus encantador. Encantador. Quer dizer, é, nem sei se eu deveria contar isso, mas circula nas redes sociais uma história. Eu não sei se, nem se eu falei isso na semana passada, mas eu ri tanto com que o relato foi, foi contado de um ator inglês, um ator inglês do passado, ainda vivo, e que foi fazer uma gravação nas Filipinas. E lá nas Filipinas, portanto, houve uma recepção. Uma pessoa muito rica o convidou para participar juntamente com outras pessoas. Eu, 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 eu presumo é, gente envolvida com a produção é, daquele filme. E lá está esse ator famoso, na festa, mas é observando que a anfitriã, então, uma mulher que estava recebendo a todos naquela solenidade, não tirava os olhos dele. E olhando bem assim que enviesado. Não tirava os olhos dele. Lá pelas tantas, ela vai, vira-se para ele o convida para que ele se aproximasse. Do que ele se aproxima, ela então indaga. O senhor é traficante? ao que ele vira-se para ela e diz, não, por que, que você está me perguntando isso? Não, está todo mundo aqui na festa dizendo que você é Michael Caine. É. Michael Caine, minha cocaína em inglês. Só que então as pessoas perceberam que estava presente naquela festa o famoso ator britânico Michael Caine. Então aquela senhora ouviu as pessoas então, passando por ali por perto, e, e se dirigindo, portanto, a ele, falando, ó, Michael Caine, Michael Kane está aí, Michael Caine está aí. Então ela pensou o seguinte: esse é o homem que distribui a cocaína na festa. Sabe? E tal. E pronto. Mas o que me chama a atenção é que ele disse o seguinte, nesse vídeo de uns 30 segundos, que ele conta essa história hilária. Ele disse o seguinte: essa história só pode ser verdadeira, porque não seria possível inventá-la. Não tem como você inventar uma história como é. Então eu fiquei pensando nessa piada, é, baseada em fato real, na verdade, né? essa história hilária, melhor dizendo, baseada em fato real, então, no, no que o evangelho representa para a humanidade. É uma coisa tão extraordinária, que sem a mínima dúvida, não, é, não dava para o ser humano inventar o evangelho. Alguém já disse que só um Cristo para inventar um Cristo. É inimaginável que seres humanos tenham se reunido dois mil anos atrás pensando em inventar uma história como essa, apresentar à humanidade os padrões éticos mais excelentes com o propósito de enganar todo mundo. E ainda convencer a todos. O cristianismo só chegou aqui porque houve uma geração de homens e mulheres que convenceu os de sua geração que Jesus Cristo havia numa madrugada de domingo vencido a morte. E a notícia se espalhou, e segundo os relatos históricos, seguida de milagres extraordinários. Porta-vozes da mensagem do Evangelho, os missionários, os apóstolos, os evangelistas, pregavam e Deus colocava o seu sinal sobre a pregação desses pregadores na forma de obras sobrenaturais, realmente, absolutamente espantosas. Então, Jesus acaba de apresentar essa história que só pode ser verdadeira em razão do fato de, 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 de não conseguirmos imaginar o homem criando algo como o Evangelho. Que vocês pensem só, em todas as eras, nas mais diferentes religiões, com exceção de umas poucas, o ser humano é encontrado praticando bizarrices, inviabilizando sua vida, se comportando de modo pueril na perspectiva de comprar o amor da divindade. Então nós vemos os seres humanos trazendo suas ofertas a fim de convencerem o Criador de que eles o amavam. Não conheço oferta mais hedionda, irracional, indigna da glória de Deus, do que aquela que era feita na Canaã dos dias de Josué e Caleb. A Bíblia diz que o povo de Israel foi enviado para Canaã a fim de, entre outras coisas, dar fim a uma espécie de culto absolutamente repulsivo para Deus pois os cananeus praticavam o ato idólatra de adoração que consistia no sacrifício do seu filho primogênito. Quem morasse em Canaã sabia que o seu primeiro filho teria que ser sacrificado ao Deus Moloque. Então, meu filho Pedro, nesse sentido, não existiria, não estaria aqui é, não, é, quer dizer, seria subtraído da minha vida em razão do fato dessa cultura que concebeu um Deus, que é a exata definição que a Bíblia faz da figura do diabo. Portanto, fica essa lição, eu abro um parênteses aqui. A principal obra do mundo das trevas é levá-lo a acreditar que Deus é o diabo. É fazer com que você perca o encanto pelo Criador e você agasalhe um ódio secreto com relação a ele. Se ele conseguir levá-lo à perda do encanto pelo Criador, ele obteve a maior vitória que poderia obter em sua vida. Então nunca pense, nunca pense que a intenção do mundo das trevas é levá-lo para a drogadição, para a avareza, para um comportamento desviante, sabe? para alguma, vamos dizer assim, anomalia na sua sexualidade. O objetivo não é esse. O objetivo é afastá-lo do Criador. Ele pouco se importa. O mundo das trevas, se você é casto, se você é honesto, se você é pagador de impostos, sabe? pouco importa o que você faz da sua sexualidade. A meta precípua desse mundo espiritual é afastar do seu Criador. E às vezes é interessante que você se torne um um respeitável conservador. Mas desde que seja um conservador como um fariseu. Que odeie as pessoas por isso. E que no fundo, no fundo, veja as regras do conservadorismo como imposições de um Deus. Que na verdade não é digno de ser amado. Só que Jesus desce do monte com milhares de pessoas enfeitiçadas pela sua mensagem. Encantadas com Deus que ele anunciou, com a revelação da vontade de Deus para a vida da sua igreja e do como que Deus quer, se relacion... quer que os seres humanos se relacionem com ele. Faz parte, por exemplo, do Sermão da Montanha, Jesus dizer a seguinte coisa, para mim esse é um texto que é a revelação da essência do cristianismo. Quando vocês se tempo para orar, não orem muito, não gastem um longo tempo, falando com Deus, julgando que por vocês falarem muito, serão ouvidos por ele. Aí Jesus é enfático. Isso é coisa de pagão. Mas quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E aí você vai orar ao seu pai, que está em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Não se aproxime de Deus julgando. Que você está mais interessado em receber a bênção do que ele em concedê-la a você. Não pratique bizarrices a fim de ser ouvido pelo seu Criador. O seu Criador é doce, descomplicado e tem interesse profundo pela sua vida. Ele desce do monte então, com essa mensagem e apresenta um universo no qual tudo faz sentido. O universo é governado pelo Pai, é o que ele diz no Sermão da montanha. Só que quando ele chega no sopé do monte, ele se depara juntamente com a multidão com o fato que parecia militar contra tudo aquilo que havia sido ensinado. ensinado um homem coberto de lepra. Isso é a mesma coisa que após o culto aqui na BI, estamos no centro do Rio de Janeiro. Para quem nos acompanha dos demais estados do país, eu estou falando do centro do Rio de Janeiro. Quando nós sairmos, descermos do elevador do auditório da VI, botarmos os nossos pés na Araújo, Porto Alegre, seja qual for a direção que nós tomemos, vamos nos deparar com a mendicância, com seres humanos em situação de rua. Vamos nos deparar com famílias inteiras dormindo debaixo de Marquise. E uma cena que confronta a nossa fé. Se Deus é bom e todo-poderoso, como explicar a condição de vida desses seres humanos? Foi o que aconteceu naqueles dias. Jesus desce do monte e se depara, em companhia dos seus discípulos, pela multidão, com um homem, com seu corpo tomado de ferida. E o texto diz que o leproso aproximou-se de Cristo e o adorou, dizendo, se quiser, pode me purificar. É um dos exemplos mais extraordinários de fé das Sagradas Escrituras. Vamos tentar entender a natureza da fé professada por esse leproso. Em primeiro lugar, o texto diz que ele se aproximou de Cristo. Ele não podia fazer porque fazia parte da cultura. Cultura cujas raízes remontavam à pregação de Moisés. Um leproso não podia manter essa espécie de contato com o povo de Israel. Ele tinha que viver apartado. Era uma doença que causava repugnância. As pessoas tinham medo de ser contaminadas pelo leproso. E não poucos vinham, viam o leproso como alguém que tão somente externalizava no seu corpo a realidade da lepra interior, da contaminação pelo pecado. Estavam, portanto, diante de alguém considerado amaldiçoado por Deus. E o impressionante é que ele se aproxima de Cristo. Então, nós podemos aqui conjecturar. É uma pena que o texto não me dá liberdade para afirmar com 100%, 100 de certeza o que se passa pela minha mente pela nossa mente quando nós examinamos essa passagem. Mas eu tenho como... Quase que absolutamente certo que ele tomou conhecimento que Jesus era diferente de todos e que ele podia, portanto, com sua lepra, se aproximar de alguém que de maneira nenhuma haveria de rechaçá la Então, isso é fé. Essa aproximação tem que ser explicada por nós. Como que você se aproxima com seu corpo coberto de lepra rompendo com uma lei cerimonial de uma pessoa que era considerada santa, um profeta. Então, nós estamos aqui diante de uma atitude extraordinária de fé. O que é a fé? Me perdoem dizer, a fé é a cara de pau de você se aproximar diante de Deus, certo de que apesar de ter feito o que você acabou de fazer, ele não haverá de deixar de ouvir a sua oração. Olhe para a parábola do filho pródigo. O que é fé? É aquele rapaz voltar para casa entrar na festa, como se nada tivesse acontecido e Jesus aponta para ele e diz e quem não tivesse a fé não vai entrar no reino dos céus. A fé é o, que, é, é o que o habilita a receber a roupa nova, o anel no dedo, a sandália nos pés e participar do banquete pelo retorno. E o que é a fé? É você ficar surdo para a voz do irmão mais velho e dizer, vai para o inferno. E a lei para o inferno. E eu não quero mais saber do padre, do pastor, da minha consciência. E não temo mais o juízo final. Só ouço o pai. Só ouço o pai. Então ele se aproximou de Jesus. O que o impede de se aproximar de Cristo? O que é fé? Fé é depois... De... Não sei o que você fez hoje de madrugada. O que você fez ontem à noite. Mas é você acreditar... E mediante a confissão, Deus haverá de lidar com você como se nada tivesse ocorrido nessa madrugada. Isso é fé. Você se aproxima. Por isso que o apóstolo Paulo diz que essa aproximação tem que ser ousada. O que caracteriza essa ousadia? Confiar, palavras de Lutero, mais na misericórdia dele do que na minha inocência. E o leproso se aproxima, mas não apenas isso. Ele desmorona. Ele adora a Jesus. Ele expressa respeito por Cristo. Ele manifesta estar presente diante de um enviado de Deus. Gente querida, por muito menos nós acreditamos que Deus é mau, que Deus nos ignora, que Deus nos preteriu. Lá está esse homem vivenciando Quer dizer, um drama pessoal que o atingia literalmente na carne. Um corpo deformado por uma doença incurável. E esse homem é encontrado diante de Cristo sem expressar revolta, ira, incredulidade. Quer dizer, ele creu a despeito do seu histórico de vida o levar a crer que nós estamos entregues ao absurdo, que nada tem significado, pois qual é o sentido de você passar a sua vida sem poder ter contato com as pessoas e sentir repugnância por si mesmo? E lá está esse homem, que isso é, uma, é, uma, é mais uma extraordinária manifestação de fé. Ele se prostra diante de Cristo, ele o adora, ele reconhece a majestade de Cristo em alguma extensão, não estou dizendo que ele tinha uma, uma Cristologia, uma compreensão de quem Cristo era completa, mas o que ele conhecia foi suficiente para que ele se quedasse aos pés do Senhor Jesus. Isso é fé. O que é fé? Fé é uma confiança implícita no amor de Deus, é a recusa de se dedicar ao exercício de tentar entender os planos inescrutáveis de Deus. Então, o que é fé? A fé é o que habilita olhar, o habilita olhar para determinados fatos e dizer: eles se me afiguram como inexplicáveis, são um enigma. Eu não sei porque Deus os permitiu, mas uma coisa eu sei. O fato de eu não ver sentido em algo não significa que não haja sentido para aquilo que eu estou contemplando. No lugar dele, eu não faria melhor. E minha própria inquietação, o meu anelo por viver num mundo no qual pessoas não sofram tanto, é evidência de que existe um Criador santo, justo. E bom, e bom, porque caso contrário, eu não teria as preocupações que eu tenho. Se a resposta está com o um darwinismo, sem Deus, desenvolveu-se em mim um sentimento totalmente antinatural. Que é o desejo de viver no universo justo. E desejar viver no universo justo significa pressupor a existência de Deus. Então ele o adora, e não apenas isso. Isso aqui é uma coisa impressionante. A expressão de fé do leproso. Senhor, se quiser, pode me purificar. Ele está ao mesmo tempo dizendo duas coisas. A primeira delas, eu não tenho a mínima dúvida de que o meu problema não é intrínseco ao universo. Eu não sou o que sou porque as leis da natureza operaram inesoravelmente em mim. Eu não sou o que sou, porque a sucessão de causa e efeito do cosmos fez com que necessariamente surgisse um sujeito fétido e deformado como eu. Eu estou certo que Deus é onipotente. Eu estou certo que se o Senhor quiser, o meu problema será resolvido. Agora, o impressionante é ele, em vez de dizer Tu tens que querer declarar, se tu quiseres. O negócio, olha, sinceramente, é de tirar o fôlego. É humilhante. Especialmente quando eu, eu me pego contrariado com aquilo que eu poderia chamar de insignificante. E me vejo me comportando como um cristão mimado. Se quiser, se quiser, pode me purificar. Portanto... Eu sei que eu não estou diante de um problema para o qual não haja solução. A única dúvida que eu tenho é se faz parte dos seus planos para a minha vida me livrar desse sofrimento. É um negócio impressionante. Bom, falamos aqui, aqui sobre a fé do leproso. Vamos mudar agora o foco. Vamos pensar no objeto da fé do leproso, Jesus, Jesus ouve a confissão, pergunta que temos que responder é a seguinte, o que acontece quando um ser infinito em amor e em poder ouve uma confissão como essa, o que significa você dizer se quiseres, podes, para um ser que o ama infinitamente, e que pelo seu poder pode bancar tudo aquilo que no seu amor quer fazer pela sua vida. O texto diz Jesus estendendo a mão, Jesus estendendo a mão. Isso aqui, você tem que guardar essa imagem, porque a Bíblia, ela nos ensina a teologia de duas formas. Primeiro, diretamente, por meio de proposições, de afirmações doutrinárias que são encontradas nas sessões doutrinárias das Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia também nos ensina teologia por meio das suas narrativas. E essas narrativas, elas nos socorrem porque apresentam a verdade da forma que os seres humanos mais costumam assimilá-la facilmente, que é por meio de imagens. Então, uma confissão de fé é feita. E a Bíblia declara Jesus estendendo a mão. Isso é oração. O que é oração? É você acionar o braço que sustenta o cosmos. Nesse sentido, que desperdício é deixarmos de orar? De ter essa mão estendida sobre a nossa vida. Sobre a vida daqueles que nós amamos. Sobre os nossos planos, os nossos sonhos, aqueles aos quais queremos socorrer. Jesus estendendo a mão, o texto diz, tocou nele. Todos nós estamos familiarizados, e é isso que o próximo milagre que nós vamos examinar domingo que vem é, nos mostra, que Jesus não precisava tocar em ninguém para curá-lo. Na semana que vem nós vamos tratar da cura do servo do centurião. Observe como que o milagre está do lado do outro, de propósito. Porque no milagre do leproso, Jesus toca no seu corpo. No milagre do servo do centurião, Jesus... Nem contato físico, físico. Jesus simplesmente não teve contato visual com o servo do centurião. Uma vez que o centurião, aquele capitão da PM, sabe? <risos> o, sei lá... <risos> Alguém ligado, portanto, às forças policiais, às forças militares, aquele centurião, disse o seguinte: Senhor, minha profissão é muito complicada. No exercício dela, eu fiz coisas muito tristes. Me lembro do meu pai policial morrendo, dizendo: Se eu tiver que entrar no céu, vai ser pela misericórdia de Deus, eu sou pecado. Então, Senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Manda uma palavra e o meu servo será curado. E o servo foi curado. Agora aqui nós encontramos o Senhor Jesus tocando no corpo do leproso. A intenção é explícita. Primeiro, comunicar aceitação. Segundo, comunicar empatia. Terceiro, comunicar acolhimento. Quarto, dar um testemunho público de que o considerado impuro Está sendo considerado puro pelo Filho de Deus. Aí eu conjecturo aqui com vocês. Qual foi o último toque que esse homem recebeu, recebeu no seu corpo no decurso da sua vida? E Jesus vence todas as barreiras culturais, vence barreiras sanitárias, estéticas. Toca no corpo do leproso. E assim, de uma forma gráfica, nos apresentando o amor redentor de Deus, que é o Deus que pode ter comunhão com leprosos. Que é o Deus que nos acolhe conforme dele nos aproximamos. E o texto prossegue dizendo, Jesus estendendo a mão, a mão tocou nele. O que se passou naquele segundo, na cabeça do leproso? Ele está tocando em mim. Ele veio a entender quando o toque trouxe no seu vácuo uma declaração. Quero. Quero sim. Fica ali. E aqui, nós estamos ao lermos essa narrativa, diante da cosmovisão cristã. Da visão cristã de universo. Deus não criou um cosmos que escapou o seu controle. Ele não pode destruir a sua onipotência. Ou seja, criar uma espécie de, de, de universo capaz de de não se sujeitar à sua vontade. Ele não pode fazer isso. Não estou dizendo que ele não queira fazer isso. Ele não pode fazer isso porque ele não pode deixar de ser Deus. Então, quando Jesus diz, eu quero, o que ele está dizendo é a maior nota de esperança que nós poderíamos receber para a nossa espécie. Ele está dizendo o seguinte, que Deus tem autoridade para realizar todos os sonhos do seu amor. E não há nada que o impeça de olhar para o cosmos e dizer eu quero que o cosmos seja purificado, eu quero banir do universo toda a maldade, quero fique limpo, e o texto no verso 3 conclui a descrição do milagre dizendo o seguinte, e no mesmo instante, observe portanto esse poder é tamanho e esse Deus é livre para imprimir o ritmo que ele bem entender para a consecução das suas obras providenciais. Então você tem que entender isso. Quando as coisas não acontecem instantaneamente na sua vida, não é porque falte poder ou interesse da parte de Deus. As soluções podem ser instantâneas e quando não são, é porque ele sabe que esse espinho que está na sua vida cumpre um papel fundamental na sua existência. Ele humilha, ele o torna mais dependente de Deus, ele o faz viver na companhia de, do, do seu Criador e só na eternidade você poderá mensurar todos os benefícios oferidos por essa estranha forma de Deus o amar. Então, abra um parênteses para dizer o seguinte. Eu não sei quantas pessoas em Israel, ninguém pode saber disso, ao verem aquele leproso, foram levadas a ter dúvida da bondade divina. A história desse leproso nos ensina uma importante lição. Você não tem acesso a todos os fatos. Aguarde o final da história. Porque no livro de Apocalipse está escrito... Quando o reino dele for definitivamente implantado, toda lágrima haverá de ser enxugada. Nós não teremos mais nenhum motivo de tristeza na vida. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua letra. E assim, nós ficamos face a face com o Deus que diz para você e para mim, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus são possíveis para mim. E o meu amor me move a usar desse poder para fazer pela sua vida o que você não é capaz de fazer por si mesmo para se livrar dos seus infortúnios. Então, eu concluo dizendo o seguinte, que Deus nos conceda graça, é uma oração que eu faço para que tenhamos essa espécie de fé no personagem dessa história que foi curado por Cristo. Esse leproso. Porque se nós não vivermos assim, nós continuaremos a viver no universo regido por um ser bom e todo poderoso, sem, contudo, tirarmos nenhum proveito disso. Qual é, me permitam dizer, a grande sacada da vida? Qual é o principal elemento da sabedoria cristã que o Evangelho quer nos comunicar? Saber tirar proveito de Deus. Não estou falando sobre relação utilitária, eu estou falando dele representar para nós o que ele quer representar para as nossas vidas, e não percamos de vista jamais que o Cristo do Sermão da Montanha, o Cristo que desceu do monte, é o mesmo Cristo que se encontra conosco no vale. Aquele Cristo que ensinou no monte os seus discípulos amarem o próximo, é o Cristo que ama você e a mim. É o Cristo que ama e padece dos mais diferentes tipos de importância. E creiamos nesse Cristo e que, por o, e, por, e que por o conhecermos, tal como ele se revelou nas narrativas bíblicas e nas suas pregações, que nós possamos nos prostrar diante dele. E dizer, Senhor, estou totalmente sujeito à sua soberana vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode operar de tal e tal modo na minha vida. Eu não me julgo competente para lhe dar conselho. Só quero lhe dizer que, por meio do contato com o Evangelho de Jesus Cristo, eu fui levado a me prostrar diante de Ti e fazer essa oração. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa fobia. Se o Senhor quiser o Senhor pode me curar dessa neurose. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar desse sofrimento físico. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar a pagar as minhas dívidas. Se o Senhor quiser, eu posso passar a exercer uma profissão que me traga retorno pessoal. Se o Senhor quiser, eu posso vencer as minhas lepras morais. Sem a mínima dúvida, Estamos diante do maior motivo que poderíamos encontrar na vida para a ação. Porque justamente por ele ser quem ele é, eu não cruzo os meus braços. E eu faço o que me cabe fazer como esse leproso fez. E foi se aproximar no meio da multidão por estar certo de que ele é poderoso para honrar os meus esforços e fazer com que tudo se torne novo. Eu fico a pensar se o Espírito Santo não está me levando nessa manhã a me, a, a me dirigir para algumas pessoas que estão aqui. Pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O Salmo 126 vai se cumprir na sua vida. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. 15 anos atrás, Alguns amigos e eu começávamos a luta pela redução de homicídio no Rio de Janeiro. Irmãos, eu vivi um inferno. Quinze anos de contato com a violência. Quinze anos de risco de morte. Quinze anos de perda de pessoas que eu julgava e me amavam. Quinze anos de decepção. Quinze anos de angústia. Quinze anos sem dinheiro para fazer as coisas. Quinze anos tocando nesse vespeiro que é a segurança pública do Rio de Janeiro. 15 anos sendo objeto de calúnia, de pessoas atribuindo ao que de pior pode existir na vida de um ser humano o motivo das minhas ações. Sei que os amigos que têm me acompanhado experimentaram mesmo. E hoje, 15 anos depois, ocorre o que eu jamais poderia imaginar que pudesse ocorrer. 15 anos atrás, o principal jornal do Brasil anuncia que um documentário está sendo feito sobre esses 15 anos de história. Um longa, metra, um longa metragem que vai mostrar as entranhas do movimento. Parte do que vivenciamos. Mas não sem exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 15 anos atrás eu disse para mim mesmo, lutar pela defesa dos direitos humanos, lutar pela preservação do direito à vida, lutar pelo fim da desigualdade de oportunidade de vida nesse país é corolário do Evangelho, a encarnação dos ideais do Sermão da Montanha. Mas eu não tinha a mínima dúvida que uma plataforma seria criada para eu falar de Cristo para milhões de pessoas. Se quiseres, podes. Eu não sabia se 15 anos depois eu estaria vivo. Não foram poucas as vezes que eu falei para Deus. Senhor, cuida da minha família. Se eu tiver que partir, eu quero partir no meu posto. Porque o Senhor não tem nos dado espírito de covardia. Mas de poder, amor, de moderação. Eu não vou arredar o pé. E aprove a Ele querer a preservação da vida. E fizéssemos o nosso trabalho. E agora nos víssemos diante da oportunidade rara de correr festivais de cinema na América Latina inteira, certamente na Europa, nos Estados Unidos, da nossa história cair numa rede de streaming e milhões, quem sabe bilhões, já que haverá legenda em inglês e em espanhol, tomarem conhecimento do fato de que o cristianismo não é o ópio do povo, que o contato com Jesus é muito perigoso para os detentores do poder econômico e do poder político. E que os setores de inteligência do Estado deveriam botar gente aqui para nos acompanhar. Porque um pastor, com esse livro na mão, expondo seu conteúdo, está praticando um ato profundamente diversivo. E com essa pregação, pessoas podem sair por essas portas para mudar o mundo. E mudar o mundo, muitas vezes, importa, implica em mudar o governo. Deus nos conceda a graça para vivermos no espírito desse leproso que afirmou o amor de Deus, o poder soberano do Criador no mundo de sofrimento, que estava sendo experimentado por ele na sua carne. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vou pedir para o Márcio. Márcio, você pode nos dirigir em oração, por favor? O Márcio tem sido um guerreiro, tem estado conosco, trabalhando duro para fazer essa igreja se tornar uma realidade, vou pedir para que Márcio ore, para que o Deus que curou esse leproso, se manifeste na nossa vida. Amém. Pai,
1: nós louvamos o teu nome, Senhor. Sim. Queremos, Senhor, te pedir, ser conosco, Sim. ajuda no Senhor a ter essa fé desse leproso, Senhor. Sim, meu Deus. Meu Pai, de tudo, 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 Sim. que nos dirigimos a ti, eu te peço, ajuda no Senhor. Sim, meu Deus. Se tu quiseres, Senhor, nós podemos crer dessa forma. Pai, amado. Pai amado. Que mudanças amado. sejam realizadas, Senhor, nessa fé basantíssimo por esse Deus Altíssimo, esse Deus poderoso, esse Deus que muda todas as realidades e transforma, amém, Senhor, e os corações de pedra em corações de carne. Para te Jesus. adorarem, para te amarem e para te Jesus. respeitarem. Amém, Se conosco, Pai, Te agradecemos por esse momento, Te agradecemos pela riqueza dessas mensagens que tem saído desse púlpito. Pelo esse alimento, Senhor, que tem direcionado nossas Amém, vidas Jesus. e mudado todo o nosso Amém, parâmetro Jesus. de ver, Senhor, das coisas. Amém. Que nós possamos, Senhor, dia após dia, caminhar em direção a Ti. Amém, Jesus. Em luz, em conhecimento, em adoração. Amém, meu Deus. E sabendo que só Tu és Deus. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar assentados. Nós vamos agora passar para uma parte da adoração que é a contribuição. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso. Eu acho ridículo pastor passar a maior parte do culto falando sobre contribuição. Olha, todos somos maduros. Nós sabemos que isso aqui não recebe a verba do Estado. Município, Estado e União não nos ajudam. Não tem nenhum empresário bancando a gente. Todos os recursos são essas contribuições. E nós estamos com custo fixo entre 20 e 25 mil reais. 20 e 25 mil reais. Entre o aluguel do auditório da BI entre ajuda que está sendo prestada a pessoas que estão nos ajudando, uh, entre compra de equipamento, e agora nós vamos também ter que ter um contador e um tesoureiro, em razão do fato de que nós estamos nos organizando juridicamente para sairmos dessa situação altamente desconfortável para mim, que é de usar o meu Pix para podermos receber dinheiro. Nós precisamos de um Pix. Isso aqui, como não tem nenhuma instituição por trás do que nós estamos fazendo, okay? passamos a usar meu Pix, mas eu espero que em Deus nós em breve estejamos organizados juridicamente. Não fizemos ainda porque a burocracia desse país é infernal. Tá bom? Então caso você queira enviar a sua oferta é, voluntária, nós não, não somos partidários do discurso de que quem não dá o dízimo vai ser amaldiçoado por Deus, você ofereça aquilo que está no seu coração. Aquilo que você julga que, que é possível e que vai fazer e vai ajudar essa causa. Então, você que está aqui pode trazer a oferta para o gasofilácio ou pode usar essas máquinas de crédito de débito. Então, nós temos pelo menos duas aqui na parte de trás da igreja. E caso você queira fazer contribuição pelo PIX, nós estamos usando o PIX 864 759 167 49. Então, me parece que está aí na tela da televisão. É isso aí, tá bom? Vamos, então, separar esse tempo por ofertório e logo após nós encerraremos o culto para todos poderem participar com alegria do Dia das Mães, tá bom? Você pode usar o gasofilácio, pode usar aquelas máquinas lá no fundo de crédito e débito, pode fazer, repito, me perdoe, não quero ser chato, fazer aquela oferta é, online. para esse número de Pix que eu acabei de mencionar, tá bom? Ok, irmãos queridos, deixa eu passar aqui agora alguns avisos para vocês. É, eu peço oração, terça-feira vou ter uma reunião muito importante sobre esse documentário. Então nós estamos próximos de fechar com uma, uma, uma rede de streaming, que significa que pessoas do mundo inteiro vão poder assistir. O, o, o documentário não vai passar apenas em cinema, mas vai estar em alguma rede. Orem por isso, terça-feira, quatro da tarde eu terei uma reunião, tá bom? Juntamente com o, o, o diretor é, do documentário, uruguaio Guillermo Planel, tá bom? Excelente documentarista. Ah, quero também a todos é, lembrar que nós teremos culto hoje à noite. Às 18 horas eu estarei lá de casa examinando mais uma parábola de Jesus. De manhã, os milagres de Cristo, aqui na BI. À noite, as parábolas de Jesus, sempre, às seis horas, às 18 horas, tá bom? À noite. Amanhã à noite eu falo na Igreja Betânia, transmissão pelo canal de YouTube da Betânia sobre o tema Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do Seu Tempo. E na quarta-feira, quarta-feira, às 19 horas, pregação da Rede de Pequenas Igrejas, tá bom? Mais um culto, mais uma oportunidade de os irmãos ouvirem a pregação da Palavra de Deus. Hoje é um domingo atípico, domingo de Dia das Mães. Muita gente não pôde vir à igreja por conta disso. Agora, eu peço que todos, você que está nos assistindo dentro de casa, talvez muitos que, que costumam vir aqui, estejam assistindo de suas casas pelo, pelo YouTube. Mas eu quero dizer para todos que vai ficar muito mais bonito o culto se nós tivermos essas cadeiras todas cheias. estou com o feeling, se eu fosse pentecostal, eu diria Deus me revelou. Né? E nós vamos encher esse auditório em nome de Jesus, sabe? E não apenas para termos uma boa estética, sabe? Vai ficar bonito as pessoas reunidas num lugar cheio. Não, mas para que essas cadeiras estejam repletas de pessoas que, como esse leproso da, da história de hoje, da narrativa que examinamos hoje, sabe? pessoas que, sabe, recebam esse toque de Cristo, que tem a necessidade desse milagre de Cristo em sua vida. Tá bom? É, domingo que vem, início da classe de escola dominical para os novos membros. Para quem quer caminhar conosco, nós vamos... É, na verdade é o seguinte, é, a ideia é saiba onde você está amarrando seu burro. Sabe, saiba com que você está se metendo. Nós vamos dizer o seguinte, o é que nós cremos? Então, você vai, por exemplo, saber se isso aqui é um movimento cristão comunista ou não. Então eu não aguento mais. É tanta gente me falando que eu, falando que eu sou comunista que eu já estou até mesmo acreditando. Será mesmo, meu Deus, que eu sou isso? Eu não sei mais o que dizer. Tá bom? Ai, ai, ai. É. Eu me lembro, tá me vindo uma piada aqui na carne né? mas. Tá bom, não vou contar. Vamos lá, vamos ficar de pé? Vamos encerrar o nosso culto? Olha, estamos terminando mais cedo do que costumamos, hein, hoje, hein? Foi bem mais objetivo, bem mais enxuto. Tá bom? Estamos saindo daqui às 11h20. Tá bom? Graças a Deus por isso. Não porque é, queiramos que o culto seja é, é, pequeno, como se isso fosse um fim em si mesmo. Mas o que nós não queremos é cansar. Agora, se tivermos aqui três, quatro horas, o fogo do Espírito cair, anjos passarem aqui, sabe, transitando no local de adoração, a gente até liga para a BI e diz, olha, não dá o fogo, o Pentecostal caiu na reunião, vocês não entendem esse mistério, mas vão ficar por aqui. Mas enquanto isso não acontece, está lembrado lá da história do cenáculo? Termina a ceia, eles cantam um hino e vão embora. Não tiver que cantar 500 músicas, sabe? Porque às vezes aquele mantra, aquela coisa que não termina nunca, né? eu fico de jeito repetindo as mesmas palavras. Nós queremos, então, assim, vamos, vamos nos alimentar, estamos, estamos alimentados e tal. Amém. Vamos embora na santa paz. Agora, se Deus operar de uma forma mais inusitada, passamos três tendas. Tá bom? Então, vamos receber a Pensa Apostólica? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão rica. Porque a história desse leproso falou sobre teologia, sobre visão de mundo, falou sobre a essência da nossa fé, falou sobre o nosso Deus e da resposta que devemos dar à existência do Pai de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês desde agora e para. Todo sempre. Amém.